0: en el contexto hermanos más amplio del libro de santiago hemos visto que uno de sus eh, argumentos verdad es básicamente eh, mostrarnos cómo la, la, la fe auténtica la fe genuina eh, es evidenciada a través de las obras ¿verdad? como hemos visto no hay una no hay una contradicción en la uh, en el tema verdad en, en, en la teología de, de santiago y de y, y de pablo ¿verdad? no están hablando de cosas eh, opuestas eh, Santiago no habla de, de, de que somos justificados por las obras, ¿verdad?, en el sentido de ser salvos por las obras, sino más bien que nuestra, nuestras obras evidencian nuestra salvación, y lo ha venido hablando a través de, eh, de, de todo el libro, ¿verdad?, de cómo eh, diferentes aspectos de nuestra vida dan evidencia de que somos auténticos creyentes, y eso lo vimos en capítulo 2 también. Eh, cuando entramos al capítulo 3, eh, sigue ese, esa misma idea, ¿verdad? Eh, al parecer, Santiago quiere exhortar a que consideremos la inconsistencia de la profesión de fe, ¿verdad?, de la confesión de fe que una persona puede hacer, y, y cómo a veces puede ser inconsistente con aquella persona que no puede refrenar sus palabras. Bueno, entonces, lo que va a hacer Santiago es eso, que mostrarnos que cuando una persona es incapaz de controlar ¿verdad? lo que habla y lo que dice que, que, que no puede poner un freno ¿verdad? Eh, pues está mostrando una inconsistencia con su profesión de fe ¿verdad? y, y, y que tal vez de, de, es un llamado a reconsiderar a los a los oyentes, a los creyentes que están en la iglesia, ¿verdad? en Jerusalén a que a que evalúen su fe, si es auténtica ¿verdad? y y después hacerles un llamado, ¿verdad?, al arrepentimiento para regresar, ¿verdad?, a esa, a, a, a esa fe auténtica, ¿verdad?, y luego mostrarla a la, a, a la iglesia, ¿verdad?, y en, y, en, y en la vida cristiana. Entonces, básicamente, este es el, el punto, ¿verdad?, de los siguientes versículos también. Eh, en en 1.26, ¿verdad?, nos viene presentando ese argumento, Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, ¿verdad? O sea, si alguno se cree religioso en el sentido de si, si alguno en verdad profesa tener una fe en Jesucristo, esa, esa es la idea de Santiago, ¿verdad? Religioso en ese sentido de tener una fe en Jesucristo, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. O sea, esa fe, esa, esa profesión de fe, esa, esa religión que profesa tener cristiana, pues dice, pues es, es vana, ¿verdad? No, no tiene un sustento, no es, no es auténtica, no es genuina. Una persona que no posee el Espíritu Santo no podrá controlar su lengua al punto de ser controlado por la maldad de su corazón y hacer gran daño y contaminación de los que están a su alrededor. Ese es el punto de Santiago, ¿verdad? Aquí, y lo, vamos, lo acabamos de leer, es, es muy sencillo de poder ver el punto, ¿verdad? Al final de cuentas es el Espíritu Santo quien controla al, al, al hombre, ¿verdad? Nosotros nos sometemos a su control y el Espíritu Santo produce en nosotros. Uh, buena buena comunicación uh, santiago ha dicho eso verdad que eh, al final de cuentas nosotros hemos nacido del padre verdad dicen en el, en el capítulo uno que dios nos dio nacer ser regenerados por la voluntad del padre y por la palabra predicada del evangelio entonces hermanos lo que vamos a ver aquí son eh, en, en algunos puntos el primero es el poder devastador de la lengua, el poder devastador de la lengua. Ese es el, eh, el énfasis que Santiago primero quiere hacernos ver, ¿verdad? Eh, 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 no controlar las palabras, eh, el, el, este pecado es, es, es un pecado muy devastador, ¿verdad? Dice el versículo 3, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y, dirija, y dirigimos así, todo su cuerpo. Santiago hablando a través de metáforas, hermano, nos va a presentar algunas metáforas. Primero, verá como la de la, la de un caballo eh, que es controlado, verdad, con todo su poder, con toda la fuerza que él que él tiene, verdad, esta uh, es, este animal, inclusive usado para para, para guerra, verdad, eh, eh, este es controlado ese esa fuerza, pues con un eh, con con una rienda, verdad, con un freno para que así él pueda obedecer, dice, y luego la, la siguiente metáfora, otra vez es el punto de la metáfora, mira también, dice, las naves, hablando de los barcos, ¿verdad?, eh, no no había naves espaciales, ¿verdad?, <risa> en ese tiempo, ¿verdad? o algo así, eh, está hablando de los barcos, ¿verdad?, dice, mira también las naves, aunque tan grandes, dice, llevadas de impetuosos vientos, ¿verdad?, es la, la idea del barco que está llevado, ¿verdad?, por el viento, dice, ¿cómo son gobernadas estos estos grandes barcos?, dice con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna uh, quiere, verdad, un, un pequeño timón eh, controla, eh, pues este, este, este gran barco, verdad. Entonces ese es el punto que algo muy pequeño puede dominar, verdad, y puede controlar algo, algo grande. Entonces en versículo 5, el mismo nos, el mismo autor nos explica la metáfora, ¿verdad? Dice, así también, ahí está la comparación, así también, ¿verdad? La lengua es un miembro pequeño, así como el timón, así como el freno de los caballos, pero ¿qué dice? Se jacta de grandes cosas, o sea que ese órgano tan pequeño que representa desde luego las palabras y la comunicación, dice, también puede controlar o provocar cosas grandes, ¿verdad?, Así como se dirige un barco, así como se dirige un caballo, pero luego Santiago añade otra metáfora, ¿verdad?, añade otra metáfora, para ampliar, ¿verdad?, el, el, el poder devastador y controlador de la, de la lengua, y dice, dice, no solamente, es como si Santiago estuviera diciendo, no solamente controla un caballo, no solamente controla un barco, sino que dice, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, ¿verdad?, o sea, mira, un, una pequeña llama, eh, verdad, se, se, se da mucha publicidad, verdad, en en, en en la en los medios de comunicación, de que uno tenga cuidado de no dejar una colilla de cigarro, verdad, en en en, en, un, en un lugar, verdad, en un bosque. Eh, ¿Por qué? Porque ese esa pequeña colilla de cigarro puede, verdad, eh, causar un, un un gran incendio, verdad este una botella verdad y, y los rayos del sol muchas veces ¿verdad? provocan ese ese efecto cuando pasan a través de un de de, de un vidrio bueno no sé mucho de física verdad pero <risa> la idea es esa verdad que que algo tan pequeño puede provocar un gran incendio dice al punto de encender un gran bosque esa es el el, el uh, la intención de San Santiago mostrarnos el poder Devastador de la lengua, ¿verdad? Y siendo un, un, un bosque tan pequeño, una palabra, ¿verdad? Eh, algo puede provocar eh, una gran devastación. En el 3.10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no, no, no debe ser así, ¿verdad? Santiago está pues exhortando, está animando, ¿verdad? A, a, a los creyentes que ellos puedan eh, re reconsiderar, ¿verdad? Eh, eh, este tipo de, de, de pecado. El habla humana, y lo, lo mencioné la, la última vez que estuve compartiendo, hermanos, eh, y, a, y así lo menciona el apóstol Pablo, el, el habla humana desde luego es una representación gráfica de la maldad humana. Cuando, cuando los autores de la Biblia quieren mostrar la universalidad del pecado, ¿verdad? la universalidad o sea, que abarca todo el mundo, todas las personas nos compete Hablan acerca del, de, de, del habla, de las palabras, bueno, eh, pudieran haber usado otro pecado, ¿por qué no usaron la, la fornicación?, ¿por qué no usaron eh, matar a una persona?, es interesante que, que usan las palabras, ¿verdad? usan las palabras, y ese es el punto de Santiago que, eh, y, y, y después lo va, lo va a argumentar también, Santiago, ¿verdad?, diciendo que con un solo pecado, una sola ofensa contra la ley, ya eh, transgredimos toda la ley de Dios, porque estamos atentando al carácter de Dios. Y ahorita también lo va a mencionar en los siguientes versículos. Entonces el punto de Santiago es que aunque eh, no le diéramos mucha importancia al pecado de ofender, ¿verdad? Eh, de hacer daño, para Dios sí es algo muy grave. Estamos transgrediendo toda la ley. ¿verdad? ese es el, el, uh, lo que nos está comunicando Santiago lo que también hace Pablo en Romanos capítulo 3 ¿verdad? cuando habla de que todos pecamos Romanos 3.10 y cuando habla de que todos pecamos después habla acerca del problema verdad de hablar y de comunicar y de hacer daño con las palabras entonces el habla humana es una representación gráfica de la maldad humana de tal manera que Santiago así demuestra la incapacidad humana y entiéndase, humano en un estado, hermanos, no regenerado, ¿verdad?, no, no creyente todavía, sino en el sentido universal de todas las personas, cuando están sin Cristo, demuestran la incapacidad humana para dominar la naturaleza pecaminosa. Ese es el, el eh, lo que estaba buscando mostrarnos Santiago, que el ser humano sin Dios, sin Cristo, sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, no tiene poder alguno y suficiente para poder controlar sus palabras, ¿verdad? Al punto de traer bendición a los demás. No puede bendecir. sino al contrario, lo único que va a hacer es destruir. Va, va a destruir familias, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué se destruyen las familias que, que, que no conocen al Señor? Bueno... Por tantos problemas sociales, uno puede decir, bueno, por el alcoholismo, por esto, por los adulterios y tantas cosas. Bueno, la verdad es que comenzó más atrás. Comenzó con una mala comunicación. Yo me acuerdo, el, el hermano Samuel, ¿verdad?, el, el enseña eso de las, de las cuatro reglas de la comunicación. Es algo de la consejería, ¿verdad? Es algo del proceso de, 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 de la consejería. Y, y habla de eso, ¿verdad? No atacar a las, a las personas, atacar a los problemas, ¿verdad? Entonces, eh, es, esa es una de las raíces en las eh, en la devastación en, en cualquier sociedad, ¿verdad? Comenzando desde la más pequeña, eh, el, el matrimonio. Entonces, hermanos, ese es el, 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 el énfasis de Santiago, mostrarnos que sin el poder del Espíritu Santo o del y del Evangelio en nuestras vidas, la obra regeneradora... Para el ser humano, en su estado natural, es imposible controlar las palabras, la lengua, a pesar de ser un, un miembro muy, muy, muy pequeño. Este es el poder devastador de la lengua. Pero número dos, el poder tóxico de la lengua, el poder tóxico de la lengua. Dice el versículo seis, la lengua es un fuego, un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y que dice, contamina todo el cuerpo ahora Santiago pasa de, de explicarnos que devasta porque puede provocar un gran incendio, una gran destrucción pero luego empieza a usar otras metáforas para mostrarnos la contaminación que trae que al final el al final el punto es el mismo, trae destrucción ¿verdad? y solamente que ahora nos muestra cómo devasta pero luego también intoxica, intoxica, dice, eh, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma, dice, es inflamada por el infierno, es tóxico, dice, ¿de dónde viene? Es un mundo de maldad, y vuelve al punto, lo, eh, la raíz de la incapacidad de controlar este, este, este miembro, ¿verdad?, Esta, uh, los problemas de comunicación es por, por la maldad que hay en el corazón humano, y luego dice que es inflamada por el infierno. Otra representación, ¿verdad?, no está hablando eh, literalmente de, de lugar de tormento. Y, y desde luego eh, Jesús habla de, de, de del infierno y de la realidad del infierno, ¿verdad?, como un lugar de tormento, un lugar de castigo. Pero también a veces el, eh, el, el infierno, hermanos, se, se usa para representar la maldad. ¿Y de dónde proviene la maldad?, ¿verdad?, y Santiago, de hecho, habló de eso, ¿se acuerdan? ¿Verdad? En el capítulo 1. Cuando cuando dice, ¿de, de, ¿de dónde viene la maldad? La maldad no no viene de lo alto. Dice, decir, no, ¿de dónde viene? Dice, toda dádiva viene de Dios. Todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, ¿verdad? Del padre de las luces. Y Santiago ahora hace una oposición. Y dice, mira, lo bueno viene de Dios, de lo alto. ¿Y la maldad de dónde viene? Del infierno, ¿verdad? Del, del pecado. De las tinieblas. Esa es la... Uh, el, el punto, ¿verdad?, de, de oposición que Santiago está mostrando. Desde luego también Santiago habló que dice que viene de, de nosotros, de nuestros deseos, y ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿verdad?, punto importante en la consejería también, el problema de los deseos. Dice que contamina todo el cuerpo, es decir, afecta todo lo que el hombre hace. Así como dice el... Eh, la rienda, el freno del caballo controla todo su cuerpo. Bueno, ahora dice que la, la lengua contamina o afecta a todo el cuerpo. Pero, pero ¿en realidad qué nos está diciendo, hermanos? Al usar la expresión contaminar, ahora acá, ¿verdad?, no solamente en el sentido de, de, de intoxicar, y que desde luego lo hace, ¿verdad?, pero también ahora nos muestra el punto del, sigue el punto de control, o sea, el, el punto es que ahora la lengua está controlando, ¿qué? Todo lo que nosotros hacemos, o afectando todo lo que nosotros hacemos. O sea, que el, el, el problema de las palabras, ¿verdad? No es tan... no le debemos restar importancia, sino tomarlo muy en serio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos es lo que nosotros pensamos. Y lo que nosotros pensamos es lo que deseamos. Y lo que deseamos, al final de cuenta nos va a llevar a dónde? A lo que hacemos. Ese es el, 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 el punto de Santiago que nuestras palabras al ser controladas por la mente, nuestra mente al final de cuentas va, va a controlar ¿qué? todo lo que hacemos, va a controlar nuestros pasos. Afecta todo el cuerpo, ¿verdad? Afecta todo lo que el hombre hace. Y luego dice, inflama la rueda de la creación, una expresión muy interesante que casi no se usa en la escritura, eh, Santiago eh, al parecer es el, el único el que, el que la usa de esa de esa manera, pero literalmente, hermano, significa el círculo de la vida, el círculo de la vida. ¿Qué está diciendo? Es una expresión que confirma cómo la maldad de la lengua puede extenderse más allá del individuo uh, que la posee para afectar todas las cosas en su esfera de influencia. Lo que ahora nos, nos muestra Santiago es una progresión, ¿verdad? Hay una progresión en la, en, la, en la expresión de Santiago. Dice, mira, la lengua afecta todo lo que tú haces. Pero también no solamente te afecta a ti. O sea, no, no solamente controla tu, tu vida. Sino que, ¿qué afecta también? que contamina? Lo que está a tu alrededor. Dice, inflama toda la rueda de la creación. Todo el entorno de la vida. Toda la esfera de influencia de la vida. Entonces, hermano, este, este asunto de la comunicación, es tan debemos ponerle tanto cuidado porque influye a nuestro alrededor, ¿verdad?, influye a nuestro alrededor, ¿verdad?, la manera en la que nosotros comunicamos puede afectar, intoxicar y contaminar. En el 3.8, noten, por ejemplo, que esa es la, la, la idea, ¿verdad?, y, y por eso usé esta expresión en, en, en mi punto, porque en el 3.8 dice pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, que se llena de veneno mortal, ahora trae otra metáfora, ¿verdad? Santiago eh, acumula ilustraciones, ¿verdad?, para para mostrarle con peras y manzanas, como decimos nosotros, a, a, a nosotros, ¿verdad?, los los lectores, las ovejas que estamos escuchando ahora la, la palabra de Dios mostrarnos, ¿verdad?, qué tan serio es este asunto, eh, de la comunicación, verdad, y, y, y qué tan tóxico es, porque usa ahora la expresión veneno, ¿verdad? veneno, para, para mostrarnos cómo eh, ese ese veneno, verdad, que los animales tienen, eh, pueden intoxicar y llegar a, a, a matar a las al, a, a las personas, verdad, una una pequeña arañ, arañita, verdad, eh, que tal vez no nos no nos asustaría tanto, verdad, la podemos aplastar con el pie pero si nos llega a picar puede ser mortal Ajá. y, y ese Santiago dice así es, así es la lengua así es la comunicación llena de veneno mortal el poder tóxico de la lengua Santiago 3.15 dice porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal y diabólica verdad como dijo que está inflamada por el infierno o sea la maldad y después nos sigue explicando, ¿verdad? Un contraste, porque lo que va a hacer en los versículos 13 al 18 es mostrarnos el contraste entre la sabiduría humana, que a veces profesamos tener, ¿verdad?, como dijo, eh, no os hagáis maestros muchos de vosotros, hay otra sabiduría que no es humana, es la sabiduría que desciende de lo alto, como, como que viene de Dios, ¿verdad?, de la palabra. Esa sabiduría que viene de lo alto, pues no es, no es terrenal, eh, la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Es pacífica, como lo va a mencionar. La sabiduría eh, del hombre, dice, es terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? Entonces, nos muestra ese contraste, hermanos, otra vez, que proviene del de mal. Ese es el, el, el énfasis que Santiago nos quiere mostrar, que al final eh, el problema de, de la comunicación verdad no se arregla, por medios humanos solamente, ¿verdad? No, 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 no se arregla únicamente por el, el deseo humano, sino que tiene que ser algo que venga de lo alto, tiene que ser algo que venga de Dios, del Espíritu y de, y, y de la Palabra y del Evangelio de Dios, porque el mal está en el corazón humano. 3.11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Entonces, hermano, eh, otra vez nos, nos muestra que el hombre en su estado natural es incapaz de, de controlar la lengua. No puede, es imposible, ¿verdad? Y por eso después va, va a decir, es inconsistente es inconsistente que un, una persona que profesa ser creyente y dice tener el espíritu, no pueda, ¿verdad?, controlar sus palabras al punto de causar destrucción. Es inconsistente. Porque de una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Y otra vez, y sabemos como cristianos que aunque eh, un auténtico creyente todavía pueda en ocasiones decir algo ofensivo, es algo que todavía puede controlar, es algo de lo que se puede arrepentir y es algo de, de lo que puede estar trabajando y luchando en su vida, ¿no es cierto?, Todavía puede luchar, pero un, un no creyente, un inconverso, hermano, no va a poder, ¿verdad? Se, se va a llenar de ira, se va a llenar de enojo y va y va a hablar y va a destruir y, y va a ofender a, a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre en su estado natural no puede controlar la lengua. ¿Cómo es que la lengua puede controlar y contaminar todo lo que hacemos? Y es lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Ella misma dice, Santiago, es inflamada por el infierno. Job 8.10. Dice... 8, 10 de Job, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, ah, no estoy leyendo el 8, dice, no te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras, vemos la relación en la escritura, verdad la, la relación entre las palabras y el corazón, hay una fuente de donde vienen las palabras, vienen del corazón, entonces cuando en el corazón hay maldad, la metáfora que usa Santiago, que es inflamada por el infierno, queriéndonos decir que viene de la maldad, la maldad del corazón del hombre, y de la maldad entonces vendrían las palabras, o del corazón bueno o del corazón malo, ¿verdad? Proverbios 16, 23. El corazón sabio que dice, hace ¡Ah, prudente su boca. <risa> el, el, el problema de la mala comunicación, ¿verdad?, es... Un asunto del corazón. Si el corazón se vuelve sabio por la sabiduría de lo alto y por la palabra de Dios, entonces habrá prudencia en la boca del ser humano. Entonces, podríamos decir que el no creyente, hermano, necesita convertirse, necesita el Espíritu Santo, ¿verdad?, para venir a Dios y poder adquirir la sabiduría de lo alto. Y el, y el que es auténtico creyente y está luchando contra ese pecado, ¿verdad?, si usted es auténtico creyente y, y, y lucha, ¿verdad?, y desea, y se arrepiente aún de, 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 de lo que hemos hecho y luchamos por, por hacer el bien y por hablar el bien, hermano, la manera en la que, que vamos a mejorar es meditando más en la palabra de Dios en el Evangelio, porque ahí está la sabiduría. Si satura su mente de la palabra de Dios, de su boca van a salir palabras de bendición. Mateo 12.35, ahora la, la enseñanza del Señor. El hombre bueno que dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y ah, estamos en 12.35... El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, ahí está otra vez para mostrarnos de dónde procede, de dónde vienen ¿verdad? las cosas que nosotros hablamos o hacemos provienen de, del corazón. Todo pecado proviene de los deseos del corazón, el mismo Santiago, ¿verdad?, el, el escritor aquí, dicen, en, en 1.15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. ¿De dónde viene? De los deseos del corazón. El, el corazón, hermano, tiene pensamientos, pero también la Escritura enseña que hay deseos. Y cuando esos deseos gobiernan al, al, al ser humano, ¿verdad?, entonces de ahí viene la maldad. Santiago dice, no viene, de, no puede venir de Dios y no viene de Dios. Entonces la maldad, entonces la destrucción, como va a decir en capítulo 4, las guerras, ¿verdad?, ¿de dónde vienen las guerras?, ¿de dónde vienen los pleitos entre vosotros?, dice, bueno, ¿entonces de dónde vienen? Bueno, vienen de los deseos del corazón, no pueden venir de Dios, tienen que venir de los deseos del corazón. Y entonces la pregunta es, ¿qué deseos pecaminosos controlan los pecados de la lengua? ¿Qué deseos pecaminosos controlan los pecados de la lengua? Desde luego en el no creyente, ¿verdad?, que no tiene el Espíritu Santo, pues no podrá controlar tampoco esos deseos, hasta que se entregue al Espíritu y a Cristo. Pero aún en el, en, en el, en el creyente que pudiera estar luchando con deseos en su corazón, entonces tendríamos que ir a esa raíz para poder mejorar en los asuntos de la comunicación. 3.14, note lo que dice. Pero si tenéis, dice, celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. De, de hecho, lo que está diciendo aquí Santiago, hermano, es que una persona que está embargado y está saturado, ¿verdad? y totalmente controlado por los celos amargos, y por la contención, o sea, esa contención al punto de que no la puede controlar. Porque en el cristiano sí hay, hay, hay una lucha entre, el, entre el, el Espíritu Santo y la carne, ¿no es cierto, verdad? Y dice que el Espíritu te ayuda para que para que no hagas lo que quieres. Pero en el creyente, hermano, hay algo que es incontrolable, hay, hay, una, hay una contención, ¿verdad?, de, de, de sus deseos que lo gobiernan. Al punto de que esa amargura, ¿verdad?, lo lleva, esos celos, envidias, lo llevan, ¿verdad?, a, a destruir y hablar cosas destructivas. Santiago, por tanto, dice, no, no mintáis contra la verdad. O sea, lo que Santiago está diciendo es que una persona, hermano, que está gobernado por los celos amargos, no puede ser un verdadero creyente. Eso es lo que está diciendo Santiago. Hay una inconsistencia entre la profesión de fe, el que dice que tiene fe y no tiene obras, ¿verdad?, no es de Dios, su fe está muerta. Entonces, el que está gobernado por los celos amargos, dice Santiago otra vez, no está en la verdad. No tiene el Evangelio, no es un auténtico creyente. Versículo, eh, capítulo 4, versículo 2. Los celos, y Santiago lo, lo une, dice, celos amargos, ¿verdad? O sea, como que le da un plus, ¿verdad?, para mostrarnos la, la gravedad del asunto. Y no solamente son celos, sino son celos que, que que ya están afectados por la amargura. Un verdadero creyente, desde luego, no no puede estar, ¿verdad?, eh, esclavizado por la amargura. Se enoja, sí, pero no tiene amargura, ¿verdad? La, la, la supera porque no la guarda, no retiene ese enojo, arregla las cuentas, ¿verdad?, cuentas cortas pero la amargura es, es, es provocada por no arreglar los asuntos en su tiempo y en su forma y eso es caracterizado por eh, una persona que no tiene el espíritu de Dios ¿Qué deseos pecaminosos entonces controlan capítulo 4 2 dice codicia codiciáis dice y no tenéis matáis y ardéis de envidia no, el lenguaje de Santiago, ¿verdad?, o sea, no, no, no es una envidia común, ¿verdad?, no es una envidia como la que un creyente pudiera tener de repente, ¿verdad?, y decir, pues, mira qué bonita casa tiene, ¿verdad?, qué, qué bonito auto, ¿verdad?, y, 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 y de repente pudieras querer tener algo así. No, Santiago dice, ardeis de envidia, ¿verdad?, el, el lenguaje es, es fuerte, es, es algo profundo en el corazón que no puede controlar, sino que lo está controlando. A él. ardéis de envidia, dice, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque porque no pedís. ¿verdad? Y después Santiago va, va a hablar ¿verdad? acerca de la uh, de, eh, de la oración, verdad que no es correcta porque otra vez está eh, gobernada por los deseos del corazón. Pero entonces, hermano, lo, lo que vemos aquí, el, el, eh, y, y quería que pudiéramos conectar eso, verdad que la, eh, los deseos pecaminosos al final controlan... Controlan los pecados de la lengua, ¿verdad? Porque en el corazón hay deseos. Cuando hay deseos malos, entonces eh, afectan y gobiernan la comunicación. Ahí podemos ver, ¿verdad?, esa, eh, esa contención. Note la sabiduría de Proverbios. Eh, Santiago, hermano, es un libro que eh, trae la, la enseñanza de mucho de Jesús, ¿verdad?, principalmente de, de, del Señor Jesús, pero también trae mucho la sabiduría de Proverbios, porque el tema dice que la sabiduría que viene de lo alto, dice Santiago, ¿verdad? Entonces, trae la enseñanza de Proverbios. Trae la enseñanza de, de la sabiduría del, del Antiguo Testamento. Nota lo que dice Proverbios 6.16. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. note ya la... El, el, la Cómo nos muestra, ¿verdad?, bueno, la mentira, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Que ese es el, el tema de Santiago, hermanos, en, en, en estos capítulos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos, Santiago está hablando a la iglesia? Una iglesia que, que en, en sus inicios... Eh, principalmente eran cristianos judíos, los primeros años de la iglesia, ah, que habían salido del judaísmo y ahora profesaban la fe en Jesucristo. Poco a poco se añadían algunos cristianos, que gentiles, diferentes en su cultura, ¿verdad? Había cambios que hacer en ellos, sí. Y los judíos, algunos saliendo todavía de su religión judía, entendiendo el, el, el Evangelio y creciendo en el Evangelio, diferencias entre ellos. Había pobres en la congregación y había ricos en la congregación también. Y esas diferencias que probablemente estaban minando a la iglesia y estaban trayendo conflicto en la iglesia. donde Santiago dice, tienen una raíz. No es El problema no es porque tú seas pobre o tú seas rico. De hecho Santiago le dice, no, realmente todos somos... Eh, eh, el pobre es rico, el pobre es rico en fe, ¿verdad? Y el rico se gloría en su humillación. Pero Santiago ahora va más allá y les dice, mira, el problema de raíz está en la lengua. ¿Y el problema de la lengua está dónde? En el corazón, ¿verdad? ¿Y qué deseos embargan el corazón? Bueno, la amargura, ¿verdad? La envidia. ¿Y esto que lleva, dice? Pues a, a, a sembrar discordia, ¿verdad? Y dice, algo que Dios aborrece, ¿verdad? O Santiago dice, no, no, no es, no es cosa ligera, ¿verdad? Y la Escritura nos, nos confirma, hermanos, que Dios aborrece la discordia entre, entre hermanos, ¿verdad? Entre la Iglesia. El creyente genuino, entonces, no contradice su profesión de fe con el uso incontrolable y devastador de malas palabras, de palabras dañinas dice que tiene fe, ¿verdad?, 2.14, dice Santiago, o sea, esa profesión de fe, si no tiene obras, dice, la fe si no tiene obras es muerta. Ajá. Entonces, ahí está, hermanos, el dijimos, el poder uh, devastador de la lengua, el poder tóxico de la lengua, ¿verdad?, que proviene de, de el, el corazón, ¿verdad?, y, y afecta a todo. Pero número tres, y aquí el punto está un poquito más largo en, en su expresión, verdad, no pude mantener ahí el paralelismo, dice la inconsistencia de la fe genuina con los problemas de, de la lengua, porque lo que lo que veo en el texto es que Santiago nos quiere llevar a eso, que el, el, el creyente que dice que tiene fe, que está ahí en la iglesia, está ahí en la congregación y dice que tiene fe, considere verdad, si su fe tiene obras. Si su fe es auténtica, ¿verdad?, al punto de mostrar obras, ¿y, y cómo se ve eso?, ¿verdad? Entonces, la, hay una inconsistencia de la fe genuina con los problemas de la, eh, de, de la lengua. ¿En qué sentido, hermanos? Que hay ausencia de control, como ya lo mencioné, noten el 3.7, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, ¿verdad?, ¿Qué nos demuestra Santiago ahora, hermanos? ¿A dónde nos quiere llevar? Y dice, bueno, es cierto, ponemos freno en los caballos, hay un timón que controla las naves, y, y luego nos dice, mira, eh, así como el hombre ¿verdad? La, domina a los animales, a las bestias, las serpientes y seres del mar, han sido domadas, dice, controla, ha sido domada la naturaleza humana, y, y, y recuerde que esto también lo usa, pues, Pablo, ¿verdad?, también para hablar de la naturaleza humana en relación al pecado, ¿verdad?, a la, a la naturaleza pecaminosa. Pues, Santiago, aunque usa la naturaleza humana para referirse a, la, a las clases de bestias, a las clases de animales, eh, también lo está usando como una metáfora ahora para hablarnos de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, o a, la, a, a los deseos del hombre. Y en el 8, entonces, nos dice el punto. Pero, ¿verdad?, pero... Ningún hombre, y pudiéramos así parafrasearlo por lo que viene diciendo Santiago, o sea, ningún hombre en su estado natural, ¿no? o sea, ningún hombre que, que está sin Dios y sin el Espíritu, dice, puede domar la lengua, no la puede domar. Dice que es un mal que no puede ser refrenado, no, no puede no puede ser refrenado sin el Espíritu de Dios. No puede ser refrenado sin el Evangelio en la vida de la persona, sin, sin Jesucristo. Entonces, hermano, la inconsistencia de esa fe con los problemas de la lengua se, se ve se ve en una persona cuando hay una ausencia del de control, ¿verdad? No, ningún hombre la puede domar y así podemos ver, ¿verdad?, la, la naturaleza de, de el, del hombre. Pero también, hermano, no solamente porque eh, no, no puede ser domada, sino también porque hay una abundancia de maldad. Hay una abundancia de maldad. Eh, dicen en los siguientes versículos del 9 al 12. Y mostrándonos precisamente esa inconsistencia es lo que Santiago nos quiere ver. No es consistente, no, 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 no combina, ¿verdad? No No se pueden mezclar, eso es lo que está diciendo Santiago. Con ella dice bendecimos al Dios y Padre, pero a qué se refiere? O sea, no no, no está diciendo que, que, que desde luego una un, un creyente genuino pues bendice a Dios ahora y ahora, pero está hablando hermano solamente del, del saludo común que tenían los 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 judíos, ¿verdad? Pues cuando los judíos se saludaban bendecían, ¿verdad? dice pues con ella bendecimos al Dios y Padre, o sea lo que está diciendo mira cuando tú saludas todos los días pues estás bendiciendo, estás dando palabras, pero, pero inclusive, y, y no es cierto, ¿vale? o sea, cuando personas no son no, no son creyentes, por ejemplo, dicen adiós, Dios, ¿no? o sea, te están encomendando a Dios, pero en realidad, si, si, no, si no eres creyente, si no estamos pensando en eso, no, tal vez no estamos, es un saludo común, y se usa así común, y no están pensando en, en, en verdad encomendándote a Dios y bendiciendo a Dios. Y eso es lo que, lo que intenta Santiago explicarles, que podemos inclusive bendecir a través de un saludo y no estar siendo conscientes y a la vez inconsistentes con lo que decimos. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ahí está la incongruencia, porque cuando saludas bendices a Dios, dices shalom, ¿verdad? Y, y otros saludos que los fariseos usaban y que eh, los judíos devotos usaban. Pero después dice, maldecían a los hombres. Y luego Santiago, hermano, llega al punto eh, teológico, ¿verdad? Eh, profundo. Y dice que están hechos a la semejanza de Dios. La gravedad de maldecir, la gravedad de ofender a alguien más es que no solamente atentas contra el individuo y con la persona a la persona. Cuando una persona ofende, ¿verdad?, y, y de hecho Jesucristo lo equipara, equipara el homicidio a, la, a, a ofender, ¿verdad?, con decir eh, tonto a tu hermano, ¿verdad?, fatuo, eh, lo equipara al homicidio. También es, dice, digno de juicio. ¿Por qué? Porque eh, el Señor lo, lo, lo que está mostrando, ¿verdad?, lo que está ah, protegiendo y muestra es su propia gloria. Cuando nosotros ofendemos a alguien más, cuando nosotros uh, dañamos a alguien más, lo que estamos atentando no solamente es contra la sociedad, no solamente atentamos con eh, con el contra el bienestar y la paz de un, de un lugar, de una sociedad, de una familia. Cuando nosotros caemos en la discordia, cuando nosotros... Cuando una persona siembra discordia, está atentando contra la gloria de Dios y contra la gloria del Evangelio. Porque es una maldición contra Dios, dice, porque Dios creó al hombre, como A su imagen y semejanza. Y aunque los hombres nos, el, en la historia, ¿verdad?, el, el ser humano se pervirtió y distorsionó la gloria de Dios, hermano, aún todavía Santiago sigue diciendo que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Por eso el, el, el homicidio, hablando jurídicamente, el homicidio, ¿verdad?, es, es un pecado grave porque atenta. Cada, cada vez que una persona mata a otra persona, está atentando contra la gloria de Dios. Es la gloria de Dios lo que está en juego, es la imagen de Dios en el ser humano. Por eso en Proverbios, cuando leemos que dice que Dios aborrece al hombre que siembra discordias entre hermanos, es por eso, porque es un atentado contra la gloria de Dios y la gloria del Evangelio. Y si en la iglesia se estaban eh, suscitando contiendas, ¿y entonces qué es la iglesia? Según Efesios, según la enseñanza de Pablo, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y cuando se atenta contra el cuerpo de Cristo, estás atentando contra Dios mismo. Ese es el punto de la palabra. Hay abundancia uh, de maldad, ¿verdad? No debe ser así. Hay una inconsistencia, con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres. Y en tres días sigue explicando, dice, de una misma boca procede ni maldición. Y luego nos, nos aclara Santiago, no, es que esto no debe ser así. O sea, no nos sigue diciendo como, como estaban pensando los, los primeros cristianos, ¿verdad? Dice, uno dice que tiene fe y otro dice que tiene obras. O sea, como si existieran dos tipos de creyentes en la iglesia. Uno que sabe, pero no hace el bien, y otro como que está haciendo el bien, pero no no sabe, y no sabe de la palabra. Dice, no no, 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 no hay esa separación. Todo el que sabe la palabra, y ama la palabra, y vive en la palabra, y tiene el Espíritu de Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer buenas obras, no está separado. No hay dos tipos de creyentes. Y Santiago vuelve al mismo punto, dice, no puede haber un verdadero creyente, ¿verdad?, que por una parte bendiga y que por otra parte maldiga. No debe ser así. Y luego lo explican en el 11 otra vez con otra ilustración, con otra metáfora, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una abertura agua dulce y amarga? O sea, a través de preguntas retóricas quiere hacer reflexionar al cristiano, dice, ¿a poco eso es posible? O sea, tú vas a un, a un, a un manantial, ¿verdad?, buscando aguas dulces, y de repente estás bebiendo el agua dulce, ¿verdad? Y, ay, y luego viene un sabor amargo de un agua contaminada. No. Eso, eso no existe en la naturaleza, dice Santiago. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Otra vez una ilustración, ¿verdad? De, de, del campo tan sencilla. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y esta es la enseñanza de Jesús, Mateo 7, 15 al 20. Guardaos, dice de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya el Señor estaba advirtiendo contra la, los falsos profetas, la falsa enseñanza. Y sería difícil identificarlos, ¿verdad? Eh, solamente por su discurso. Porque vendrían vestidos, ¿verdad? Como, como ovejas. Pero luego en el 16 dice, ¿cómo, cómo se identifican? Por sus frutos, ¿verdad? Por sus acciones. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, nos muestra cómo en la naturaleza, hermano, eh, hay, una, hay una orden, ¿verdad?, que Dios estableció, tan perfecto, uh, donde cada árbol de su naturaleza va a producir algo, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad?, usted no, no siembra un naranjo en su casa, Esperando algunos años, no sé cuánto tarda, ¿verdad? nos tenemos un árbol de, 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 de lichi ahí en la casa y no ha dado frutos. Me dicen que es de lichi, ¿verdad? Y, y, y creo que sí, los que saben, ¿verdad? Por las hojas. Pero lo voy a confirmar, espero el otro año, ¿verdad? cuando, cuando, cuando empiece a dar su fruto, ¿verdad? Porque al final, hermano, tú no siembras un, un árbol esperando que dé otra cosa, ¿verdad? Sabes que el árbol es eso por su naturaleza, por los frutos, ¿verdad? No se, no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol... El buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿verdad? Entonces, eh, se muestra, hermano, por los resultados, ¿verdad? Y como hemos visto en Santiago, eh, en el asunto de la lengua, cuando, cuando eh, una persona, ¿verdad?, que dice que es creyente, pero eh, sus palabras... Eh, están enraizadas en una en un celo amargo verdad eh, que, que, no, que no ha sido controlado en un enojo que, que, que se salió de control y, y llegó al punto de la, de, de la amargura verdad de, de, de la envidia dice eh, santiago verdad pues no es consistente con la fe un verdadero árbol verdad un buen árbol un ver, auténtico creyente va a entonces poder hablar palabras de sabiduría. No será controlado por su amargura, por su envidia, ¿verdad? Por la contención, sino por los buenos frutos. Número cuatro, hermano, y, y termino con, eh, con esto. Dice, en el 12, ¿verdad? Nos mostró esa, esa inconsistencia. En el 13 al 18 no lo voy a exponer. Solamente me gustaría que, que viéramos otra vez, ¿verdad?, como habla de la sabiduría. En el 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente, que pura, ¿verdad?, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía, no hay doblez, ¿verdad?, sino sinceridad. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces los verdaderos creyentes no hacen la guerra, no buscan la contienda dentro de la iglesia, sino que hacen, hacen la paz, ¿verdad? Buscan arreglar los, eh, los problemas. Hay debilidades en los creyentes, sí, pero busca hacer la paz, busca arreglarlas con, con el perdón, con la gracia, ¿verdad? Con la dirección del Espíritu Santo y como Santiago va a hablar más adelante con el arrepentimiento, ¿verdad?, y, y la fe genuina en el Señor. Hermano, hay un habla, hay un habla que, que, que proviene, dice Santiago, de, de, de la carne, de, de la maldad. Eso solamente se arregla con la sabiduría que viene de lo alto, con la obra de regeneración hecha por Dios. Pero hecha por Dios, hermano, a través del Espíritu. Y aquí vemos cómo la Trinidad está presente, ¿verdad?, en la, en la enseñanza de, 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 pues de Santiago de alguna manera, porque, uh, en verdad, hermano, cuando vamos nosotros al Libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad?, si quiere no lo busque, solamente voy a mencionar, porque hay un habla del ser humano que trae conflicto y que atenta contra Dios. Cuando vamos a capítulo 11 de Génesis, tenemos que, ¿se acuerdan? Babel, ¿verdad? Los hombres reuniéndose, ¿para qué? Para hacerse un nombre, rechazando el nombre de Dios, no para glorificar a Dios. O sea, el problema no es que los hombres se reúnan. Dios quiere un pueblo que adore a Dios y glorifique a Dios. Ese fue su desde el principio su propósito. Pero cuando los hombres se juntaron para... A adorar su propio nombre, en Génesis capítulo 11, ¿qué hace Dios? Confunde su hablar, confunde sus lenguas. Y cuando vemos en la Biblia que el, el, el habla humano se convierte en un prote, prototipo de la maldad del hombre. Pero cuando llegamos a Hechos capítulo 2, hermano, ahora el Espíritu Santo viene, ¿verdad?, desciende. En capítulo 11 Dios desciende para confundir sus lenguas. Pero en capítulo 2 el Espíritu Santo desciende ¿para qué? Ya no para traer confusión, ¿verdad? ¿Qué trae? Trae el Evangelio. Trae el Evangelio y, y, y los apóstoles, hermano, y los que están reunidos empiezan a hablar en otros idiomas. Tanto que los que están afuera, los, los extranjeros, los foráneos, los gentiles empiezan a escuchar por primera vez el Evangelio de salvación. Y nos damos cuenta, hermano, que es el Espíritu Santo siempre el que ha obrado para entonces traer salvación al ser humano. Y entonces sí trae unas lenguas, ¿verdad? Y sí cambia el hablar del hombre, pero lo hace no para sí mismos sino para la expansión y la extensión del reino de Dios. En capítulo 11, los hombres están buscando su propio reino. En capítulo 2, de hechos, el Espíritu Santo los usa y los lleva para que hagan el reino de Dios. Y ahí está el contraste, hermanos. ¿Qué necesitamos los creyentes? Si sí, tú estás en esta mañana y no eres creyente, nunca has venido al Evangelio, no, no, no tienes el Espíritu de Dios y estás batallando, tus problemas de comunicación están destruyendo tu familia, tu trabajo, el lugar donde estás, necesitas nacer de nuevo, necesitas venir a Cristo, creer en el Evangelio y que el Espíritu Santo te dé vida nueva. Probablemente inclusive estás en la iglesia, pero te das cuenta que no, que, que tu pecado es incontrolable. Tú no, no puedes vencer, no puedes vencer los malos deseos, no puedes vencer la, um, algún pecado en tu vida. Necesitas el espíritu. El verdadero creyente puede controlar, puede luchar contra el pecado, no es esclavo. Y a veces podemos estar en una congregación y aún no tener el Espíritu de Dios. Pero hermanos, Santiago otra vez más adelante va a hacer ese llamado a la congregación y decirles, afligidos, lamentad y llorad, ¿verdad? Arrepiéntanse. O sea, la, la clave, la respuesta del hombre, hermanos, es otra vez el arrepentimiento. Y cuando la persona se arrepiente, cuando el hombre se humilla, el Espíritu Santo, ¿verdad? Viene esa persona, ¿verdad? Trae vida nueva y lo cambia y le hacen una nueva persona. ¿Y qué de los creyentes? Si tenemos el Espíritu Santo y aún batallamos, ¿verdad? Tal vez con, decimos algo que, que no es, que no conviene. Pues hermano, necesitamos darle el control al Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, ya, ya estoy terminando. Eh, solamente quiero mostrar ¿verdad? en este último punto la, la obra del Espíritu Santo necesaria en nuestras vidas, Efesios 5. Dicen, no os embriaguéis con vino, en lo cual, que dice? Hay disolución, hay descontrol, ¿verdad? El hombre que es al alcohólico es es está controlado por el vino y, y va a pelear, va a ofender, ¿verdad? Va, va a hacer daño a su familia porque está controlado por una bebida, ¿verdad? Pero el contraste, pero antes bien, dice, los creyentes que tenemos el Espíritu, ¿verdad? Los que ya lo tenemos, ser lleno del Espíritu no es que el Espíritu Santo viene por primera vez, no. Ya tiene el Espíritu. Eso Es un auténtico creyente. ¿Qué debe de hacer? Ser controlado. Le está diciendo al cristiano que el cristiano le dé lugar, que le dé el volante, ¿verdad? Como, como ese volante que la, eh, la lengua está controlando. Otra cosa... Pero en el creyente, el volante, lo que dirige su vida, es el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo y, y de la palabra de Dios obrando en la vida de ese creyente. Por eso el versículo 19, noten lo que dice, los resultados. Cuando el creyente se dispone, ¿verdad? se humilla y le dice al Espíritu Santo, aquí estoy, contrólame, lléname, usa tu palabra para, para renovar mi mente y transformar mi mente. ¿Qué sucede en versículo 19? No hay contienda, como lo, como, como lo que vemos, ¿verdad?, y que Santiago está eh, exhortando, dice, sino que viene, hay un hablar, hay un hablar, hay una comunicación, pero no es la comunicación eh, de la que Santiago está uh, luchando, ¿verdad?, dice, hablando entre vosotros, ¿cómo?, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, dice... Y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias, ¿verdad? Este es un resultado, hermano, porque no no puede haber gratitud si hay celos y amarguras. La gratitud viene cuando se desecha el enojo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, como lo que hemos hecho en esta mañana, ¿verdad? Cuando vemos lo que Dios ha hecho en, en, en la iglesia, en la semana, ¿verdad? Con, con, con la vida de los niños en el colegio, ¿verdad? Con, con lo que están haciendo, los, los que están sirviendo, los que tal vez vimos desde pequeñitos, ¿verdad? Y ahora están dirigiendo un coro, ahora están dirigiendo una orquesta y están tocando ahí. Y puedes dar gracias a Dios por eso, por, por tu iglesia, por tu pueblo. Hermano, eso no lo hace la carne, eso lo trae el Espíritu. La gratitud, dar gracias por todo, ¿qué dice? Por todo, ¿verdad? Y aún a veces por los problemas, por las situaciones malas, ¿por qué? Porque en los problemas, hermano, aún podemos seguir mostrando gracia. Los problemas nos muestran sí cosas que se pueden cambiar, pero también nos, nos muestran oportunidades para seguir mostrando gracia hacia los demás, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor, Jesucristo, ¿verdad? Y ahí vemos la Trinidad, ¿verdad? Cómo traemos gloria a, a, al Padre, su imagen, sus atributos, cuando, cuando bendecimos. Y vemos cómo somos controlados por el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para traer gloria también al pueblo de Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Que es su cuerpo en, en esta tierra. Entonces, hermanos, pues ahí está la exhortación de Santiago, ¿verdad? y como... Como hemos hablado, hay oportunidad para cada uno de nosotros y ponernos al nivel del alumno, ¿verdad?, como dice Santiago, para seguir siendo instruidos por la palabra de Dios, para recibirla con mansedumbre, como dijo al principio, ¿verdad? Cuando el creyente se pone en mansedumbre, y dice, sí, no necesito el espíritu que, que me llene, que use la palabra, es entonces, hermano, cuando usted toma su Biblia y dice, necesito seguir siendo enseñado. Necesito seguir meditando, necesito seguir siendo instruido.